0: Państwu, nie mówię tak głośno jak zwykle, bo dostałem e, lekką e, reprymendę, że zaczynam głośno, a potem idę cicho. Czyli e, lepiej zaczynam niż kończę, co oczywiście nie jest dobre, ale żeby jakby szybciej skończyć, to ja przedstawię się, nazywam się Tariusz Milczarek. I dziś goszczę zupełnie nową dla Was, a starą, aha, co do zasady, osobę, czyli Jacka Czarnowskiego. Jacku Drogi. Chcesz powiedzieć trzy zdania sobie?
1: No mogę powiedzieć. Ja, tak już powiedziałem, ja jestem. Yy, starym dziadem. Starym dziadem to też. Yy, ale jestem z Gdańska. O, to jest ważne pewnie nie miałeś jeszcze nikogo z Gdańska.
0: Otóż nie miałem nikogo z Gdańska. Tak, to, to po pierwsze
1: czyli ja jestem taki sprzedawca północny. Bardzo yy, no, cholera
0: wiking, można powiedzieć, pewnie. Kaszub, Kaszub, sorry, Zde
1: zdecydowanie no, Kaszub, a nawet kaszuba.
0: Kaszuba, dobra. Jacek jest y, naszym partnerem biznesowym, czyli franczyzobiorcą z północy. Ja to wolę mówić, że ty jesteś z północy człowiek. Tak. E, ale jest rzeczywiście z krwi kości sprzedawca, konsultant i my dziś podejmiemy w związku z tym takie tematy konsultingowe, takie, żeby się powymądrzać. Tak, będziemy się wymądrzać na temat mądry. sprzedaży. Tak, tak jest. Tak,
1: będziemy udawać mądrych, tak e, że wiemy.
0: A Jacek, a temat który przygotowałem dla Ciebie jest tematem, który wraca jak bumerang przy okazji różnych projektów, szkoleń, zapytań, problemów, czy wyzwań, a mianowicie ściąganie gaci, niżej wyżej, to zależy jak kto jest kompetentny w tym, w sytuacjach no, obrony ceny, albo wręcz przeciwnie powiedziałbym nawet nie obrony, tylko takiej po prostu e, e, sytuacji, w której po prostu jesteś nagi. prawda? Czyli bardzo często, krótko mówiąc, Ludzie mówią tak. Czemu my handlowcy nie potrafimy bronić cen? Nie potrafimy yy, utrzymać marży? I trochę chciałem o tym z Tobą porozmawiać. I mam teraz pierwsze pytanie do Ciebie, bo tak, ja to tak zawsze, mimo że nazwisko mam milczarek, to jednak, jednak... Lubisz się tak rozwiązał. Ale pytajmy takie, czy to Ty też tak obserwujesz, że tak jest? Że, że jednak to jest taki temat często wiodący w różnych sprawach? Czy nie?
1: Jest. Ja, ja to obserwuję dosyć szeroko. Mianowicie... Hmm... To jest nie tylko kwestia ceny, ale kwestia w ogóle pozycji handlowca na wejściu. Okay. Jak on się sytuuje względem kupującego. Czy to, jest, czy to jest wysoko, nisko, czy to jest symetrycznie po partnersku. Tak, tak my mówimy, że tak powinno być, ale dla bardzo wielu handlowców jest to trudne. I ja zauważyłem jeszcze jedną rzecz, że to jest bardzo trudne również dla handlowców, którzy mają niezwykle dobry produkt. Okay. Czy taki produkt, wiesz, automatyzujący coś, wprowadzający jakieś innowacyjne technologie, produkt, który oszczędza energię, ekologiczny, i tak Czyli możemy tam wymieniać te wszystkie. Ale mówisz o takim produkcie
0: premium trochę, tak? Wiesz co, on, Nie no,
1: ja mówię o produktach premium, ale głównie mówię o branży B2B. Okay. Um, no i teraz tak, ci handlowcy, oczywiście ten, ten produkt jest premium, w związku z tym on ma na, na wejściu stosunkowo wysoką cenę. No i ci handlowcy dostają po głowie w związku z tą ceną. No i po iluś tam porażkach oni wchodzą z, z gaciami na wysokości kolan, bo już mają w głowie, jestem za drogi, na pewno mnie wyrzucą, w ogóle nie będą chcieli na ten temat rozmawiać i tak dalej, tak dalej. A po wejściu to już mają te gacie na wysokości kostek. I to nie jest tylko kwestia ceny, tylko to zaczyna być takie przeświadczenie na temat własnego produktu, że on jest mimo, że taki fajny, że taki dobry i tam nam w firmie mówią, że, że ciekawy, to on nie jest do końca OK dla klientów. Po drugie zaczyna być takie przeświadczenie o własnej niemocy.
0: No tak, ale ona wynika z czego? Ona wynika według Ciebie z tego, że człowiek po prostu jakby to trochę jest wpisane w, w zawód handlowca, prawda? No bo handl 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 Porażki, tak. Ale to już mówili wielokrotnie, że, że, ona, że z założenia to nie jest relacja symetryczna bardzo często, czyli to my, to kulturowo, ale, ale nawet tak bym powiedział, obyczajowo, to zawsze ten sprzedawca prosi, to ten klient nasz pan, prawda? Że z, jakby z założenia jesteśmy trochę w takiej nieco obniżonej pozycji względem klientów i może to jest jakby tak po prostu naturalne, czy to jest rzeczywiście kwestia tego, że ludzie tak mocno cisną na cenę i jest tak ogromna konkurencja, że jeżeli masz jakiś produkt, który nawet jest kosmicznie napakowany technologią, która da ostatecznie klientowi jakąś mega wartość czy mega korzyść, to i tak ta cena jest najważniejsza. I teraz wszystko, co jest drogie, to po prostu masz poczucie, że to jest jakieś złe, że musisz się tłumaczyć. Wiesz, jak... nawet, nawet jest coś takiego, że,
1: że ci handlowcy, którzy sprzedają ten dobry produkt, oni uważają, że nie muszą zmanipulować klienta, żeby sprzedać. To już jest dla mnie szaleństwem, nie? bo oni, wiesz, oni nie patrzą na cały cykl życia produktu, nie potrafią na to patrzeć bo ten produkt funkcjonuje, często jest o wiele bardziej żywotny niż produkt, który usiłują zastąpić. Więc nie potrafią na to patrzeć, no bo są zbombardowani tą ceną.
0: No tak, aczkolwiek muszę Ci powiedzieć z drugiej strony, bo mówi, że Ty też to obserwujesz, to ja też mam, też widzę taką oto sytuację, że największym problemem ostatnich czasów nawet nie jest cena, co dostępność towaru. Prawda Ze względu na łańcuch dostaw, który tam się w różnych miejscach posypał, z różnych powodów, prawda? I teraz ja mam takie poczucie, że z kolei z drugiej strony bardzo wielu handlowców, którzy na początku mieli poczucie to jest za drogo, klient mnie wyrzuci, na dziś już zobaczyli, że klientowi kompletnie już nieważna jest cena. Możesz być panie drogo, tylko czy jest? I że na dzień dzisiejszy, dla w niektórych branżach te ceny poszły kosmicznie w górę, marże poszły kosmicznie w górę, i okazało się, że cena nie jest już takim problemem w takich trochę nietypowych, zwariowanych czasach. Ja mówię, że to jest, mam nadzieję, że to się gdzieś unormuje w którymś momencie, że znowu ten łańcuch dostaw się poskleja i że on jakoś wróci do normy. No ale jakby to jest coś, co trochę sprzyja tym handlowcom. Nie masz wrażenie, że to też tak się czasem trochę dzieje. Trochę sprzyja. W
1: niektórych, w niektórych miejscach sprzyja, w niektórych nie. A w niektórych są dwa problemy. Bo jest wysoka cena i jeszcze trudna dostępność. Tak, nie? Mi pan
0: daje, pan, <laughs> daj mi pan to najpierw. Tak? Nie <laughs> dość, że pan tego nie masz, to jeszcze pan chce z drogą, tak?
1: e, Ale wiesz co, ja myślę, że ta sytuacja w tej chwili, ona jednak w wielu miejscach niewiele zmienia. Nie? Bo to, to jest tak, że... Em, jeszcze mamy dodatkowo jakiś tam problem, że e, często być może jak, jacyś kontrahenci na wschodzie, czy to w Biał na Białorusi, w Ukrainie, czy, czy, czy w Rosji. Więc jakiś tam ubytek przychodów, większy nacisk od środka, e, od środka firmy. No i to się zwiększa I ci handlowcy faktycznie na kolanach. Oni dziękują za, za, za sam fakt yy, odbycia spotkania, nie? Że, że klient się zgodził na spotkanie. Już jakby przyklękają na jedno kolanko yy, przy
0: wejściu. No dobra, teraz tak, no spróbujmy jakoś się tym tematem zająć bardziej, mhm. prawda? To znaczy, no bo załóżmy, że mamy taką, że, te, że to jest ten fakt, prawda? Że ludzie po prostu ciężko znoszą, nie wszyscy oczywiście, tak, ale ciężko znoszą rozmowy o cenach.
1: Ale wiesz co, tam jest jeszcze, jeden, jeszcze jedna rzecz, Przerwać ci na moment. Tam jest czynnik kulturowy, o którym mówiłeś. On też mhm. jest poważny. Często jak po drugiej stronie są jacyś techniczni wyjadacze, budowlańcy bardzo mocni, to oni tych, którzy pracują w branży po 20-30 lat, to oni tych handlowców, Natychmiast tam na ten klęcznik sprowadzają. I to też jest czynnik taki.
0: Czyli nie chodzi o to, że że nie tyle cena, co bardziej takie znaczy, przesłanie? ja myślę,
1: że to jest kilka elementów. Autorytetu. To, to jest kilka elementów naraz. To jest trudny rynek, jakby kulturowe to, co mówiłeś na samym początku, taka, to, że handlowiec czuje się niżej, nie jest w pozycji symetrycznej. I to, że ma jednak bardzo dobry produkt z wysoką ceną i jednocześnie trochę nie potrafi sobie z tym produktem poradzić. Okej. Okay. I, to, I to się składa w taki, w taki element, który powoduje, że po iluś tam porażkach on faktycznie zaczyna być na kolanach i przestaje wierzyć i w produkt, i w siebie, i w firmę, i w rynek. Przestaje w ogóle to lubić.
0: No tak, ale też jest coś takiego, że to, 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 to takie zjawisko, które bardzo mocno napiętnują. Menadżerowie, że zaczynasz być bardziej jako handlowiec reprezentantem interesu klienta z obawy o to, że nie wiem, utracisz relację, że się tak przecież napracowałeś, że mamy świetną relację z tym klientem i bardziej jestem skłonny spojrzeć na to zjawisko z jego oczami, jego tak, perspektywy, oczami niż jakby myśleć w kategoriach takiego trochę gospodarza na swoim własnym terytorium reprezentującego jednak przede wszystkim interes Organizacji, czyli, w której czyli się Czyli to
1: nie jest biznes robiony po partnersku, tak. tylko to jest usiłowanie, trochę wejście w buty klienta i zrobienia mu w cudzysłowie dobrze za wszelką Dobra.
0: cenę. Okej. Okay. Staramy się trochę rozkminić od wczoraj yy, takie zagadnienie związane z pewnym lękiem yy, handlowców, związanym z prezentowaniem, promowaniem, omawianiem negocjowaniem produktów, które mają wysoką, powiedzmy, wysoką cenę. Względnie wysoką cenę, czyli taki lęk. cenę wejściową. Cenę wejściową. Czyli no premium rozwiązania albo po prostu rozwiązania, które no w jakimś sensie stanowią pewne... Jesteśmy pewnymi liderami cenowymi i musimy sobie z tym poradzić. Powyżej średniej rynkowej. na pewno. I mówiliśmy, że tu trochę jest kwestia kulturowa, czyli że my przyzwyczailiśmy się też w jakimś sensie do takiej podrzędności w ogóle co do zasady, więc jest nam trudno Jakieś obawy o realne e, utraty naszych klientów, którzy jednak szukają ceny przede wszystkim. Mówiliśmy o tym, że e, zdarzają się takie sytuacje, w których na przykład, nie wiem, my nawet jeszcze nic nie zrobiliśmy, a już reprezentujemy interes klienta. Czyli wiesz, jakby takie antycypowanie przez handlowców samego zła najgorszego. No dobra, i teraz e, zastanówmy się, jak sobie w ogóle z tym tematem próbować radzić, bo mówimy za tego, no to nie jest takie... Weź, let's do it, prawda? I teraz wszystko się nam uda, bo to jest temat bardzo trudny. No ale trzeba jakoś do niego podejść. Jak ty byś do niego podszedł, Ja cóż. Wiesz co, to oczywiście nie jest
1: proste. E, dlatego, że handlowcy starają się mówić o swoim produkcie takim, jakim go widzi klient. Mhm. Ja, czyli tu i teraz. A często te produkty B2B, produkty przemysłowe, czy produkty używane w biznesie, one mają swój cykl życia i ich wartość rozkłada się w czasie. To nie jest tylko ta cena na wejściu. Tam wchodzi bardzo wiele elementów. Tam wchodzą koszty serwisowania, żywotność, wygoda użytkowania. W przypadku, jeżeli to jest jakieś narzędzie, to jest ilość cykli, które może np. obsługujący zrobić danym narzędziem. Szybkość mówiłem o automatyzacji, czyli wykluczenie w, jakiś, w jakimś momencie czynnika ludzkiego, czyli zminimalizowanie tego czynnika ludzkiego w używaniu czegoś.
0: No tak, ale to mówisz coś takiego, że, żeby, że za tą ceną zwykle, bo to to chodzi rozumiem, stoi ileś różnych korzyści powiedzmy, wartości. Prawda? No bo tak jak powiedziałeś, Coś kosztuje x, ale, ale to oznacza, że możesz to, możesz to że możesz to, że możesz to, możesz to, możesz to, a klient często nie patrzy tak daleko yy, przez pryzmat tych przyszłych, hipotetycznych, potencjalnych korzyści. Patrzy zwykle przez pryzmat porównania dwóch produktów na rynku.
1: Tak, dwóch cen. Dwóch cen. Dwóch cen. Oczywiście on, te, te produkty mają różne parametry, ale ja bym zaczął, po pierwsze, i tak jak rozmawiam z handlowców, czy na, szali, na sali szkoleniowej, czy, czy gdzieś tam u klienta, jak jesteśmy we dwójkę, to rozmawiamy o tym, żeby pokazać aktualną sytuację klienta i aktualne koszty i wysiłki, dyskomforty, które on ma z używaniem tego, co, co ma w tej chwili. Na przykład liczymy kwestie pochłoniętej energii czy potrzebnej energii, czy mediów, które są potrzebne do tego, żeby czegoś używać. Ale bardzo często liczymy ludzi, znaczy pracę ludzką. Bo to jest w ogóle najtrudniejsze, to jest przedziwne, bo z mojego punktu widzenia to jest łatwe policzyć pracę ludzką, a z punktu widzenia handlowca trudne. Ostatnio słyszałem taką historię, że... Wkręcenie jakiegoś elementu mocującego na dachu, elementu konkurencji i naszego, jest różnica 5 sekund. Niby nic, no dobrze, ale takich elementów na dachu jest 10 tysięcy. Czyli to jest 50 tysięcy sekund. A 50 tysięcy sekund no to jedna, jedna godzina to jest 3600 sekund. Tak? Czyli mamy tam jakieś powiedzmy 12 godzin. 12 godzin razy 5 dachów to jest 60 godzin. E, e, powiedzmy, 5 dachów w miesiącu to jest 60 godzin. A e, razy 12 miesięcy to okazuje się, że to jest jakaś tam... I to się da przełożyć na pieniądze.
0: No rozumiem, ale to znaczy, że to... Bo czekaj, bo ja, ja z tego co rozumiem no tak, że handlowiec nie potrafi pokazać tej perspektywy klientowi. rozumiem tak? Czyli, że tak. policzyć z nim pewnych strat, może strata może jakichś po prostu większych kosztów, które ma, nie wykorzystując naszego produktu. tak, tak. Czyli wykorzystując produkt konkurencji. czy nie jest w stanie z klientem poprowadzić, takie trochę przeanalizować jego perspektywy.
1: Tak. Często, często handlowcy mają takie, ja często przygotowuję z handlowcami, algorytmy monetyzacyjne. Że są pewne koszty czy pewne rzeczy do uchwycenia w bardzo prosty sposób. Na przykład koszty serwisu, takie, które się powtarzają, jakiegoś urządzenia. No Trzeba wydać na serwis, na części i tak dalej, to jest ile ra ileś razy w roku. A w przypadku naszego urządzenia ten serwis jest potrzebny dwukrotnie rzadziej. I okazuje się, że to jest dosyć proste do wyliczenia
0: a oni, oni nie potrafią tego zrobić.
1: W ogóle nie myślą to w ten u, sposób.
0: To, to użyłeś takiego bardzo pięknego słowa, które się nazywa monetyzacja. No
1: monetyzacja.
0: No właśnie, no bo to jest chyba klucz też w tej całej sytuacji, prawda? Czyli monetyzacja, czyli zbadanie pewnych kosztów, tak? Policzenie pewnego bólu, tak? Jak my to mówimy. Tak, Policzenie to mówimy. pewnego bólu, który klient ma, nie mając naszego rozwiązania, prawda? Na Ale tak, które my w jakim sensie potrafimy zareagować jakąś taką lepszą, efektywniejszą, optymalniejszą strategią rozwiązania.
1: Tak, ja bym powiedział, że to jest zobrazowanie aktualnej sytuacji klienta i przełożenie jej na pieniądze. A dzięki temu też na przykład możliwe jest operowanie czymś takim jak zwrot z inwestycji. Czyli można powiedzieć, że mimo, że kupujesz droższy produkt, na, droższy na wejściu produkt, ale w cyklu życia produktu on ten droższy zakup zwróci ci się na przykład po dwóch latach, a cały, że, cała żywotność produktu to jest na przykład lat 10. Czyli od drugiego roku ty zyskujesz zdecydowanie bardziej. Przez dwa lata zbierasz jakby na ten produkt, na tą różnicę w cenie, a potem. No tak, ale teraz tak,
0: bo ty akurat jesteś osobą, która bardzo często pracuje na takim rynku technicznym, inżynieryjnym, prawda, z ludźmi, którzy tak. gdzieś m, rzeczywiście handlują jakimiś takimi konkretnymi, często produktami namacalnymi, prawda. Czy tą metaforę, albo to nawet może nie jest metafora, czy tą strategię monetyzacji wydaje ci się, można zastosować w przypadku klasycznych usług, gdzie tam, wiesz, no trudno mówić o jakichś yy, serwisach nawet, prawda, no robię coś, co jest delikatniejsze, mniej inżynieryjne, mniej techniczne. A co masz na myśli na przykład? Nie wiem, na przykład jestem doradcą albo jestem sprzedawcą rozwiązań finansowych. I akurat tak się składa, że moje rozwiązania finansowe są trochę droższe niż inne rozwiązania finansowe. Czy to jest leasing, czy to jest jakiś kredyt, czy to jest jakiś faktoring, czy to jest jakieś ubezpieczenie. No wiesz, no, na rynku masz szereg różnych rozwiązań, niekoniecznie inżynieryjnych. Pytanie, czy proces monetyzacji mógłby dotyczyć też takich właśnie usług. Leasing
1: jest typowym przykładem, gdzie, gdzie można stosować monetyzację i stosuje się monetyzację ponieważ żeby wejść w leasing trzeba spełnić bardzo różne warunki tak? to, to, jest, to jest kwestia oczywiście pierwszej wpłaty długości jest trwania tego leasingu finansowy, no, jest, standing finansowy ryzyko, które się ponosi wiek dla starców nie ma leasingów i tak, dalej, i tak dalej oczywiście jeżeli oni kupują to dla siebie albo na własną działalność gospodarczą, bo to zupełnie inaczej jest ze spółkami ale
0: tak w przypadku leasingu bardzo często robiliśmy monetyzację. No tak, czyli można powiedzieć tak, zawsze istnieją potencjalnie jakieś koszty. Czasami to są właśnie koszty pracy, koszty czasu. Można przyjąć na przykład, prawda, że w jednych przypadkach dana procedura no nie, trwa X czasu, a tańsze rozwiązanie trwa Y czas, prawda? A w leasingu na przykład ubezpieczenie często gra. No tak, role. ale tak właśnie, czyli można powiedzieć tak, są takie czynniki, które warto policzyć i pokazać, jak powiedziałeś, narysować, namalować tą wartość, którą w jakimś sensie dostajesz w momencie, kiedy zaczynasz współpracować z nami. No dobra, kontynuujemy ten wątek, bo to jest y, taki trochę analityczny wątek, wiesz ja, to jestem taki taki szałaputa trochę, wiesz, tak z tym liczeniem to mnie zawsze i tą buchalterią to, to, to nie było jak takie proste, ale y, nawet starzy ludzie zmieniają swoje nawyki. Jaki miałeś stopień z matematyki? Ja miałem piątkę, miałem nawet olimpiadę. Słuchaj, trzecie miejsce zająłem w podstawówce. W Polskę. No. Ogólno, I to, to nie wykorzystujesz swoich zdolności. Nie wykorzystuję. Temat, który podjęliśmy kilka dni temu, to najogólniej mówiąc obrona cen. Czyli co tu zrobić, żeby się trochę nauczyć, przestać obawiać mówienia o drogich tematach, Rad, relatywnie drogich tematach i po prostu... Te, relatywnie relatywnie te drogi. drogich tak, tematach. Tak, no nie, bo nie chodzi o jakieś super zawsze premium. Zresztą wydaje mi się, że z produktami premium jest to tyle łatwo albo łatwiej, że one docierają do bardzo specyficznych klientów, którzy... Lubią produkty premium. Po prostu wiedzą, że je kupują, w związku z tym cena dla nich pewnie nie jest z natury najważniejszym elementem. Znaczy, e, znaczy to w przypadku produktów luksusowych. luksusowych. Muszą, być drogie, Muszą być drogie, bo nikt nie uwierzy, że są luksusowe, no tak, jak to, nie są drogie. Ale po prostu wiadomo, że są kupuje drogie, koniec. Natomiast relatywnie drogie to znaczy takie, które są powiedzmy droższe niż średnia rynkowa. Tak. I w związku z tym masz pewien problem, bo ci łomotają twoi klienci o cenie. I mówiliśmy, że jednym z takich bardzo ważnych. E, elementów takiej, takiego warsztatu sprzedażowego to jest dobry, dobra monetyzacja, to znaczy zastanowienie się nad tym, jakie problemy rozwiązuje potencjalnie mój produkt czy moje rozwiązanie, daleko dalej niż tylko sam produkt w kontekście nie wiem, jakiegoś tworu yy, technicznego na przykład, tylko szeregu różnych rzeczy, które może ci ten produkt czy to rozwiązanie dać na przestrzeni iluś lat, czyli optymalizacja kosztowa, czasowa, tam zadaniowa, w każdym obszarze i to jest tak naprawdę w jakimś sensie nasza oręż do tego, żeby z tym klientem pracować, tak? Czy to jest, to jest jakby kluczowe. Natomiast moje pytanie, Jacek, do Ciebie w związku z tym jest, jest takie. Ja mam wrażenie, że, że no, musi istnieć jakiś powód, dla którego ci handlowcy tej monetyzacji nie potrafią dobrze zrobić. Czy, czy oni tego nie potrafią zrobić? Czy się obawiają ją robić z klientem? Czy mówią na przykład, nie wiem, do mnie się zdarzają takie klient i tak mi nic nie powie, prawda? Czyli ja tu mogę sobie analizować. Klient jego sytuację. nie wie, Sam nie, nie, wie, nie wie, wie. tam
1: nie wie. Tak tak, tak,
0: tak. No to on nie mówi, dobrze panie, co pan tam masz, to co tak drogo, a nie, a ile pan na dzień dzisiejszy wydaje? A jakie są na dzień dzisiejszy pana koszty? A ile wynosi serwis i tak dalej? To zwykle te pytania, które one nam się na pewno przydały w takim procesie monetyzacji, stanowią w głowach handlowca czasem tajemnice klienta. No no dobra, dobra, to... bo, boją się. Boją, bo się. Bo, bo, to... boją się, bo
1: to jest... Bo e, zaglądanie w koszty klienta to jest... Sami handlowcy uważają, że niechętnie odpowiadaliby na tego typu pytania, więc też boją się je zadawać. To jest, to jest jedna rzecz. Można sobie wyobrazić pewien bardzo prosty wzór na monetyzowanie. Ja okay. go często stosuję. To jest tak. Znajdź jakieś bolesne zdarzenie albo bolesną sytuację w sensie kosztotwórczą. To może być kwestia energii, kwestia dodatkowych serwisów, kwestia przestoju produkcyjnego. Postaraj się z klientem oszacować to jednostkowe zdarzenie. Koszt tego jednostkowego zdarzenia. Zastanówcie się potem wspólnie z klientem, jak często to się zdarza w jednostce czasu. Czy to jest miesiąc, czy to jest kwartał, czy to jest rok. I potem pomnóżcie te wartości i pokaż to klientowi w formule rocznego kosztu. Słuchajcie, to, bo to, to, to natychmiast, Darek, to się robi... Nie 500 zł, tylko może się okazać, że to się no tak. robi kilkadziesiąt no tak, tysięcy. Ja rozumiem, że, ja rozumiem że, tysięcy. Że,
0: że jeżeli chodzi, bo wiesz, znowu czas tak myślę, że w tych takich sytuacjach, kiedy ja sprzedaję jakieś techniczne rozwiązania inżynieryjne, prawda, jakieś maszyny albo to jest mi to łatwiej zrobić, bo powiedzmy, że bardziej namacalnie, ale przecież my możemy mówić o monetyzacji, tak jak kiedy żeśmy rozmawiali: Koszt pracownika, czas wykonywany działań przez kogoś innego, przestój albo koncentracja nawet uwagi na innych zadaniach, ani nie na przykład zadaniach nie wiem, biznesowych czy sprzedażowych. Jeżeli ja muszę mój zespół na przykład zaangażować do jakiejś buchalterii, zamiast skorzystać z jakiegoś sensownego, nie wiem, softwara, który mi pomoże pewne rzeczy przyspieszyć, no to to jest ten koszt rozumiem, który gdzieś muszę wziąć pod uwagę w tej całej argumentacji sprzedażowej musisz drogi kliencie sobie uświadomić że pewne rzeczy są to, to rozumiem to też o to chodzi tak że to nie jest bo to, to jest trochę trudne czasami, rozumiem gdzieś by znaczy, bo, bo oszacować no. handlowcy
1: mówią ale klienci mi tego nie powiedzą i czasami klienci nie powiedzą no bo, bo skąd klient, yy, yy, klient nie wie na przykład Ile kosztuje pracownik? Nie? On, on może powiedzieć, on no, u mnie tam jakiś, ale ja, ja nie wiem, ale, ile
0: kosztują ci ludzie. Ale Jacek, jeden nie, nie może nie wiedzieć, tak? Nigdy się na tym nie zastanawiał, na przykład z perspektywy tam roku, prawda? Bo rozmawiasz z prezesem, a nie rozmawiasz tam z HR, em czy nie rozmawiasz z, z szefem finansów, tylko z prezesem. Albo
1: na przykład szefem utrzymania ruchu, który ma w
0: nosie, tak? Który wie. Ma w nosie, dokładnie, więc z jednej strony on nie wie, ale czy też nie jest z drugiej strony tak, że może wiem, ale. Biorąc pod uwagę, że Ty, drogi sprzedawco, przyszedłeś tutaj coś ugrać, no to ja muszę trochę swój repertuar zakupowy trzymać przy orderach. Nie tak łatwo kolego z Tobą będę sobie rozmawiał. Halo, hola, najpierw mi pokaż, co masz. Pokaż mi, jakie pieniądze ode mnie chcesz. A potem, jak zrobimy deal, to możemy Ci wtedy wszystkie otworzyć przepięknie nasze księgi. Znaczy, Mam wrażenie, że w taki takim wiesz, grze zakupowej, to klient po prostu nie jest też taki chętny, jak sądzisz?
1: To, to jest tak, raz, tak jak powiedziałeś,
0: klienci mogą nie wiedzieć, pewnych rzeczy
1: nie zdają sobie sprawy i stąd na przykład wybierają takie produkty, które są tańsze na wejściu, Ale, a nie zdają sobie sprawy z tych kosztów, więc to jest rola handlowca, żeby im pewne rzeczy pokazać.
0: Czyli co oszacować? Jak to zrobić?
1: Znaczy, ja myślę, że najprościej jest szacować. Szacować na pewnych średnich rynkowych. Jeżeli mówimy, średni pracownik montażowy, nie wiem, możemy sobie wyobrazić, zarabia 4, no, dla, prost, dla prostoty rachunku, 5 brutto z kosztami pracodawcy. Tak? Z narzutem pracodawcy. No to jest, jeżeli to jest 5 brutto z narzutem pracodawcy, no to to jest y, 60 tysięcy rocznie. Czyli Uzyskanie oszczędności w postaci pół etatu to jest 30 tysięcy. Czyli my możemy mówić takimi okay. prostymi rzeczami. Jeżeli mówimy, koszt średni, koszt średni serwisowania danej maszyny to jest kwartalnie 10 tysięcy złotych, i to się powtarza. I potem, jak pokażemy pewien. pewien Zwartościujemy pewną sytuację klienta, obrazujemy mu to w pieniądzach, to mówimy, my nie musimy od razu klientowi zdjąć całych kosztów. Mówimy OK, a co ci da zdjęcie 20%, 10%, 30%. Okay,
0: ale tych to jest podoba mi się to jedna rzecz, bardzo ważna, że, że ja muszę się trochę przygotować. Zdecydowanie do takich rozmów z klientami, pakując sobie czy przygotowując sobie takie narzędzia kalkulacyjne, czy szacujące różne elementy, które będę chciał poruszyć, no bo zakładam, że jeżeli sprzedaję narzędzie, na przykład, które wymaga krótszego serwisowania, albo mniejszej ilości serwisowania, prawda, no to wtedy to, to serwisowanie jest takim kluczem. Więc ja policzę sobie, ile średnio serwisowanie mnie kosztuje w skali roku, czy klienta kosztuje w skali średnio, mogę to potem porównać. Jeżeli na przykład, nie wiem, załóżmy, że coś jest Optymalnie funkcjonuje, mogę więcej produktów wyprodukować przy pomocy naszego narzędzia, no to znowu muszę się skupić, rozumiem, na tych elementach, które dają wartość tak? i mieć w stylu głowy jakieś takie, nie wiem, ogólne szacunki, twoje doświadczenia, które masz do tej ogólne pory. Ogólne
1: szacunki, te, które są na danym rynku i takie, które też, uwaga, nie warto przesadzać z szacunkami. Czyli zawyżać tych szacunków. Nawet warto podać je trochę mniejsze albo umawiać się z klientem, że to jest tylko jakaś część. To jest taka uwaga do handlowców. Nie przesadzaj, nie podbijaj tej piłeczki, bo klient przestanie,
0: przestaje w to tak, wierzyć. Ale mogę nie? takie myślenie w kategoriach, właśnie tak jak mówisz. Przygotuję sobie narzędziówkę taką, czyli różne elementy rocznego. Na przykład prognozowania czy szacowania pewnych kosztów, które będzie albo ma zwykle klient bez mojego rozwiązania. Tak? Dokładnie, tak ja bym powiedział
1: warto, mówiłem to w poprzednim odcinku. W kilku firmach udało się wprowadzić w trakcie procesów doradczo szkoleniowych ze mną tabele z algorytmami mo monetyzacyjnymi. Czyli jest kilka podstawowych kosztów, które występują po drugiej stronie, które można łatwo zmonetyzować podczas rozmowy z klientem i mamy na to przygotowane. Słuchaj, dla mnie
0: to jest w taka puenta trochę, bo, bo ludzie sobie przygotowują argumenty handlowe, opowiadają cechy, korzyści, ładny język, który pokazuje, jakie wartości potencjalnie dane rozwiązanie klientowi, ale chyba rzadko kiedy rzeczywiście ludzie sobie pakują w głowę różne koszty czy różne te straty, nazwijmy to troszkę, liczby w skali rocznej, miesięcznej, kwartalnej, które mogą Ci pomóc w takim dobijaniu trochę i pokazywaniu wartości dłuższej niż z perspektywy tylko takiego porównania prostych produktów do siebie. Czyli co Ci w jakiej skali to da. Bardzo mi się podoba w ogóle ta koncepcja. Ale niezależnie czy Tobie się ona podoba, to i tak musimy skończyć na dziś już. Klientom się podoba i to jest najważniejsze. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia.